0: 新书快报：文学虽然是小众啊，其实里面也有潜规则，当然更有组织以及阶级了。那作家呢，也是普通人而已啦。他们也会斤斤计较名利，自认怀才不遇。还有当评审的时候呢，绝对绝对不要留下把柄哦。为您介绍一本书《文坛生态导览》，请到了作家朱友勋。友勋你好
1: ，哎，主持人好，各位听众朋友大家好
0: 。我在读这本书的时候，常常有一种矛盾：一方面它有点像麻辣锅那个辣汤头，就是非常多的八卦；<笑>另外一方面是其实你很震惊，在写作家生态阶级潜规则哈。在书里面，我想先讲那个比较震惊的部分好了，<笑>就是你把。把这些作家从最开始的文艺青年，一直进化到最后的资深大佬，但是你又用了状态、目标和出没的场合来划分他们，能不能谈谈这些进化的关键的场景是什么样子？
1: 好，很多人对作家的想象就是只有成名作家跟没有名的作家，可是事上作家在文坛内部是有很多我们心知肚明的等级划分，你就会知道，哎、欸，他比我重要。或者是我的影响力比他大，那这东西怎么做出来的？我试着把它描述出来，所以我把它分成五个阶层，就是文艺青年、新秀作家、青壮，然后资深大佬这样。我希望用一种比较社会科学的态度去描述它。所以您刚刚讲到什么状态、出没场合跟他的目标，这是我定义他们的方式。因为我不能随随便便说这个是大佬，那个是自身。那差别在哪？我就是用这些东西做出差别。这样，其实写这个东西哦，您说这个东西比较震惊，但在文学圈圈内人来说，这一段是全书最得罪人的地
0: 方。哦、真的啊？
1: 对，因为对文学人来说。他们很抗拒去排阶级，就是我心里知道，但我不能说。那我把它说出来之后，会让一些人会觉得有点难堪。所以，其实这一段最难的部分是举例，<笑>就是你把它举在这边，那我把另外一个人举在后面，他一定就有人不开心，说凭什么他位置也比我高？但其实你。夜深人静，静下来想的时候，我猜大多数人是会同意这个划分的、嗯。只是你讲出来就会<笑>让人很不开心，这样。那我想一
0: 个安全的是，所谓的青壮作家一定要有代表作，对，这样听起来很安全吧？啊
1: ，是是是是是是。<笑>
0: 但是要达到资深，就是千万不要死，<笑>不要不要死<笑>沒有。我的开因
1: 为他是一级一级上去的，<笑>就是青壮作家第三阶，我的定义就是说，他是一线的主力。这些人在文坛内的特征是，至少文学圈内的人讲他的名字，一定会连一个代表作。嗯、那资深跟大佬一定也会有这种东西，因为他是从。第三阶升上去的嘛，它、啊、是一个个爬的，所以比如说我随便乱讲哦，黄春明儿子大玩偶、啊白先勇，台北人。骆以军降生十二星座，嗯、我们一讲就会连得到。那这个代表作就是一个重要的一个参数。是这本
0: 书叫做《文坛生态导览》啊，作家朱幼勋甘冒危险写了很多的秘辛啊。那其实还有一个我觉得非常有趣是，是我从来没有意识到，作家在写作的时候心里面有这么多的小剧场跟意识形态啊<笑>、呃。比如说，文学就是要远离政治，或者是要跟政治拥
1: 抱。对，这是一个永恒的难题。作家会有两种极端状态，有的作家就是真的有永完全不碰政治，他可能有政治意见哦，他就死都不讲。那但是有一些作家是说，他所有小说里面都很明确的表达到、哦，我在讲独耕议题，我在讲同志议题，他的政治立场就会很鲜明。那这都是存在的。那我其实要说的是，这些人他背后逻辑还是一样的。作家本质上是一种工匠。他觉得他的成就来自于我手上这个作品有没有打造好，所以不管他是远离政治还是热衷于政治，你永远都不可以去跟他说。因为你的政治立场，所以我喜欢我讨厌你的作品、嗯。我以前常开玩笑说，你可以用一些激怒作家的方式称赞他。比如说，如果你跟一个作家讲说，因为我政治立场跟你一样，所以我觉得你书写的超棒的，<笑>他会生气哦，因为这意思就是他写的不好。<笑>你只是因为立场一样，你就明明在称赞他，他就会不开心。所以我觉得这个东西就有一个很微妙的，您说小剧场在里面运转这样
0: 。而且还不只是这样，意识形态还有超多其他要考虑的對。
1: 对，比如说，呃，我们比较喜欢抒情的东西，不喜欢太理智的东西，所以我觉得这两本写法。不会被圈内当成是重要的文学作品，他会承认你是书，但你不是文学作品，因为你在做分析。对，那或者是说你必须要占据一个比较边缘的位置。所以，如果你跟一个作家说，我觉得你的东西很受欢迎、很主流，他搞不好也会生气，他觉得没有问边缘、嗯，问清高。这样
0: 呵呵，对这本书叫做《文坛生态导览》啊，我想大概几十年都看不到这样子。就是你敢写这样的东西，而且也是有根据的，尤其有一个根据是来自于你所创办的秘密读者。我看到那个有一个调查超有趣的是。作家他们对自己的稿费的想法
1: ，嗯，是我觉得那个东西是我在二零一三年跟一群朋友一起办的一个评论的杂志，叫《秘密读者》，它是电子书，它没有纸本这样。所以其中一件事就是我们找了网络上的一百多个写作者跟文艺青年，然后对他们做了一系列的问卷调查。你想要多少稿费？你拿过多少稿费？哎、欸，你满意吗？<笑>然后你的版税拿多少？哎、欸，你你对书的想象是什么？哦，原来行情是这样子被平均出来的。比如说大家都认定一字一块 OK 的时候，那业主干嘛给到一字两块？嗯，那更好玩的是说我。我们在调查的时候，我们把这些人偷偷的分成两组，他们并不知道他们被我们分组了。<笑>我们把他偷偷的分成出书跟未出书，然后我们把这两组人的数据分开计算，你就会发现未出书组的。想象都极为美好，哇就是比如说啊，我都觉得一本书手刷可以卖到五千本，然后或者是卖到多少？<笑>但是你要出过书的人就开始说，一千五就不错，一千五不错哦，版税拿十趴 ，OK 了这样。那未出数就是十五趴，十五趴，所以你就会看到一个幻灭的过程。<笑>这个我觉得也也也蛮有趣的，就大家都是这样长大的。是
0: 这本文坛生态导览里头，我觉得光是秘密读者这个部分就非常值得大家去看，因为后面有非常详细你们当初调查的数字哈。
1: 对,對，我们把整个表格大概一二十项全部列在后面了，而且我
0: 到现在。现在才发现说，哦，这个秘密读者曾经已经出了好几期，引起了文坛的大爆炸。虽然可能一般主流媒体大概不会爆了，对。但是我想，可不可以讲其中一个八卦？好，这部的
1: 杂志现在,在网络上还可以在某些地方找到电子书。那其实其中有一件事情很有趣，是我们当年做了一个专题，很多作家会说自己很边缘。我们举了一个例，就是某作家，其实他。很受文坛重视，然后他得了非常多的奖，然后也有很重要的职位，可是为什么他还是会自称边缘？这个现象我们想要去探讨他。嗯嗯那我们探讨他其实也没有去太多批评他的意思，因为我们最后的结论其实就是说，其实是一种修辞策略，就是作家必须这么说，<笑>因为他如果不这么说。读者会不开心。嗯，那最有趣的是，当我们这样讲完之后，读者真的就不开心了，就他的读者就很生气的跑来兴师问罪，问我们说：“你怎么可以说他不边缘？他就是很边缘了
0: 、啊。啊”哇！但
1: 我们想说，他一个销量第五个作家，<笑>你真的觉得他很边缘吗？<笑>对，就是这就,就证明了我们的里面的论述确实有一个这样的意识形态存在，就是说，作家必须保持一个仿佛边缘的形象，嗯、他是不是真的？没有那么重要。那为什么要保持这个形象呢？因为他的读者，一旦你是一个边缘的作家，你的形象上是边缘的，他的读者就会觉得说：你看，我很会欣赏，我会演示英雄，我欣赏到一个。呃，大家都不知道的人，可是一旦你跟他说，哎、欸，这个人其实很红啊，他就會觉得说，你你,你侮辱到我了，你你侮辱了我的眼光，这样，是所就有一个很微妙的心态。那变成说，作家的行为会被读者所牵动
0: 。哇，这就是文坛生态里头的很多的小剧场跟秘密啊、哦，潜规则都在这一本导览里头了。<笑>朱幼勋在这本书里头还讲了好多的八卦，例如说陈克华，可能很多人就不认同他的政治立场嘛，对，结果他的诗被选入《同志诗选》的时候，就引起很大爆。还有一些八卦呢，是真的跟生态非常有关。例如说，一个文学奖轰轰烈烈却故意重缺
1: ，这个是我自己参与过或者我见过一些案例。就是各位下次可以注意哈，很多文学奖越大的奖越容易出现首奖重缺，总奖金只有两万三万的通常不会，但如果那种首奖一百万的三不五时就重缺，然后有时候我们还会开玩笑说你是不是根本就没有编那个预算？<笑>但其实不是这样的，事实上就是当你把奖办得这么大的时候，去评的评审呢就会带着一个心态，就是说我要从我手上把这一百万搬出去。你必须要真的。很说服我，所以如果今天评审就觉得说你写的也不怎么样，你凭什么拿这一百万？的时候，他就会用一个很高的标准说不要，我只给到第二名。其实主办单位就会也很左右为难，因为主办单位是发钱的，他可能是一个基金会，或他可能是一个公家机关，他请了这些评审来，那评审说不给他，也不能对评审怎么样啊？因为评审是老师啊，评审是专家。我自己的个人意见会觉得这个意义不大。今天如果有一个赛跑比赛，你会因为这个人没有跑到一百公尺二十秒，所以就不给他讲吗？不会嘛，因为他还是第一嘛、嗯。你不会设一个绝对标准，因为比赛就是相对的，就是这一群人里面打一个最强的出来。可在文学奖里面，就会我们有时候就会设立某种隐形的标准，说我们要捍卫文坛的<笑>品质，所以不可以这样。我就觉得这有点无谓，而且这有点去。对那些参赛人不公平，他事实上就是比所有参赛者还强啊對！那你为什么不给他第一名呢
0: ？讲了这么多，我都会觉得说啊，作家真的就是人，所以他内心有很多的事情都会造成那个整个潜规则哈。对这本文坛生态导览，朱又勋，你第一本作品出来的时候，没有人注意到，也没有人评论，对啊、哦，那种感觉应该很糟吧？但是其实后来还有很多，就是你在那边打拼的过程、欸，哎
1: <笑>，是我我觉得状况是这样，就是呃，这在我们前面那个文坛进化表谈到，首先第一个在那边举我的例子非常安全，因为不会得罪任。个<笑>人大不了得罪我自己，我能怎样？所以我很喜欢举我自己当例子，那也是证明说我的分析框架不是随便乱讲的。像刚刚您谈到的第一本书出来没有人评论，这是绝大多数文学新人的常态。嗯，就是十个文学新人里面有九九九个半，第一本书出来基本上不会有人注意，然后销量少就算了。其实。老实说，文学作家有时候不是那么在乎销量，因为我们都知道我们东西不好卖。可是我们会很在乎说、嗯，啊，同才会不会写评论？哎，专家大佬会不会愿意说，哎，来,来称赞一下？可是事实上很很罕见，因为大家工作那么忙，大家有几百万本要看的书，可能不见得轮得到你这里。所以我其实想要用这个方式来告诉很多新人说，如果你出了第一本书，没有发现任何回应，不要灰心丧志，因为大多数人都是一样的、嗯。我们气球的不是一次性的爆红，我们是慢慢累积，一本、两本、三本、四本，哎，到了某一天，过了一个临界点，你就突然发现啊，大家注意到你了，而、哎、且你你的东西开始有影响力、有重要性了。那这个东西跟你的才华有关。但不是唯一的因素。我我我这样写，其实是因为很我看过很多新人他，他我很心疼这一点，就是他是有才华的，可是他第一本书出来之后没有什么注意，之后他就很灰心，觉得我是不是不够好，他就放弃了<笑>哇。可是你搞不好再多盯两个两本就好了<笑>是。对，我希望给他一点力气，然后盯下去这样
0: 。可是同样发生在你身上的事情是，你到后来是靠着外围各种评论或者是秘密读者捅八卦打回来升牌
1: 。对，这个也是另外一个例子，就是说我一直希望。看这本书的人可以理解到一件事：是才华很重要，但不是唯一。所以，虽然我告诉你代表作很重要，但是有时候是不是代表作这件事，不是你自己可以决定的。你搞不好写的很好啊，可是。不好意思，这个时代就是不太喜欢这个风格。那你要怎么办？这时候并不会绝望，就是你的其他文学活动仍然能够帮助你。你去办杂志，你去写评论，你去办营队，你去组织一个社团，这些东西都可以一点一滴的累积你的影响力。呃，我在这两本书里面都用了一个游戏的概念来说话，就是因为我觉得游戏这个思维可以帮助你思考作家的历程。游戏是什么？就是你打了一个怪就会有经验值，掉了一个宝物你捡到它就会加分。你要相信你每一步努力都有意义
0: 。所以你所写的两本书啊、哦，作家。生存攻略以及文坛生态导览，在嬉笑怒骂的底下是一种激励，还有温暖。这些
1: 新进者希望他们可以找到一些撑下去的方法跟路径。这本书里面其实
0: 还有超多有趣的题目啊、哦，比如说这些新进作家呢，他们过年的时候要面对亲戚的各种问题，要怎么应对？比如说作家到底能不能赚到钱？他说：“你为什么不去中国大陆多赚点钱呢？”这些题目大家都可以在文坛生态导览里头看到。非常谢谢朱佑勋来为我们介绍他所写的书，谢谢佑勋。哎，谢
1: 谢主持人，谢谢听众朋友
0: 。新书快报在这里哦，包括了脸书、YouTube、Spotify、Podcast、新浪微博，都欢迎您去下载订阅频道，还要记得去按赞、分享以及留言哦。我是周翔，下次再会。